0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是一晨。吓人的不是鬼。北宋年间啊，常州府有一位读书的人，叫做苏小年。他12岁的时候，和父亲住在一座二层高的小楼里，苦读诗文，打算求取功名。读书累的时候啊，他便打开二楼的窗户，向远处眺望，就当做休息了。这对面是一处露台，高月丈许，有一老汉呢在台中种花，以此为生。他从窗口看着花匠种花，五颜六色的花朵，春兰秋菊，夏锦冬梅，有的时候看得入迷了，呆呆的能看上一早晨。这花匠却从来没有发现过一双孩子的眼睛，时常眺望他的高台。这一天早晨呢，天刚破晓，隐隐的有一层薄雾，朦朦胧胧的。这苏小年倚在窗前，看着对面的高台，四周是很寂静。这花匠王老汉啊，正在忙碌，为一大片菊花浇水。稍作休息的时候，一手叉腰，一手拿着手绢啊擦汗。这个时候啊，巷口就走来了一个挑粪的中年人，肩上扛着两只大桶，缓缓的拾级而上。走到了花匠面前呢，就摆了一个想给菊花浇粪施肥的动作。这王老汉连连的摆手，拦住了挑粪的人。这挑粪的人似乎执意要来帮忙，两个人就此发生了争执。进而呢，扭打了起来。那高台湿滑，王老汉一个大力推搡，挑粪的人脚下踉跄，从高台上直接摔落在地，两只大桶压在挑粪者的胸口。他扭动了几下四肢，便再也动弹不得。这王老汉大惊失色呀、啊，赶紧下台查看，可此时这挑粪的人已经一命呜呼了。王老汉抬头四处张望。见左近无人啊，就拉着挑粪者的双腿，从后门把他给拖了进去，扔在了干枯的河床上，又将那人的一对粪桶扔到了尸体旁边，然后逃进屋子，闭门不出。苏小年呢，目睹了事情的整个经过，但他年幼无知，人命关天，这些都是大人的事小孩千万不可能随便的乱讲。于是呢，他便没有告诉父亲。这天呢，渐渐大亮，日头升了起来，苏小年就听到窗外有人在大声的呼叫，自然是河床上的尸体被人发现了，就有人呢慌忙的去县里报官。中午时分的时候，鸣锣开道，武进知县来断案了。仵作说。验过尸体，没有外力伤害，应该是在河床上不小心滑倒，这后脑勺撞到了石头死的。官差们又走访了四周的邻居，众人都说没发现异常情况。官府呢，于是就认定为意外死亡，贴出了寻找尸体亲属的布告，便回了县衙。一晃九年过去了，苏小年21岁，考中了秀才，父亲过世。他的家里呢陷入了贫困，于是他在儿时读书的小楼里开了一间私塾，教书授徒，补贴家用。年近岁末考试啊，苏小年一大早起来就温习经籍，突然从打开的窗口看见远处的巷子口啊，摇摇摆摆的走来一个人，肩上挑着一对大桶，再仔细一看。正是那个多年前死去的挑粪的人，苏小年吓得一身的冷汗，以为这个挑粪的人来找卖花的王老头复仇了。然而，挑粪者径直的走过了王家的家门，继续往前走进了一户李姓人家的大门。这李家呀，是当地的首富。这苏小年心下惊疑，赶紧下楼追看。在李家的门口，一头撞上了匆忙出门的李府管家。管家嘴里嚷道：“夫人马上就要分娩了，我得赶紧去找个稳婆。”苏小年拦住他问：“有没有看见一个挑着大桶的人进了贵府？”管家连连摇头说：“没有，没有。”这个时候，丫鬟跑了出来说：“不用找接生婆了，太太已经顺利的产下了一个男婴。”苏小年猛然醒悟。这个挑粪的人呢，根本就不是来寻仇的，而是来投胎的。又想着，这人何处修来的功业，居然可以投胎到这等大户人家。此后啊，苏小年开始暗中观察李家儿子的行为，从他家二楼的窗子，同样可以看到李家院子里的一举一动。李家这小公子啊，一天天的长大，不喜欢读书。去酷爱、啊、养鸟。这个时候，隔壁的王老汉啊，已经年逾八十了，身体依旧健康，每天仍是忙着种花。高台上种了一大片鹅黄的菊花。这一天，苏小年早起，凭窗远眺，对面的王老汉在高台上给菊花浇水，这李家的小子、啊、在阁楼上逗弄鸽子。突然。这十几只鸽子呼啦一起飞到王老汉的露台栏杆上，李公子则一脸的惶恐，担心鸽子走失，赶紧呼唤鸽子回来。鸽子们呢却不理会他，这李公子恼羞成怒，拾起了石子儿掷向了鸽群。苏小年清晰的看到，一块石头在空中竟然划出了一道平直的线，隐隐有呜咽的破空之声。精准的命中了王老汉的眉心，这王老汉一声不吭，直接坠下了高台。鸽子们此时一哄而散，李家公子顿时面如土色，一句话都不说，默默的关上了窗子，退出了阁楼。不一会儿啊，这王老汉的儿孙们发现了尸体，知道是年迈失足，哭喊着。收敛了老汉的遗体，只剩下苏小年目瞪口呆，在风中凌乱。很多年以后啊，这苏小年将这个故事讲述给了一位智者，智者伸出了三只手指说：“第一点，挑粪的人对王老汉的报复，既精巧又公平，冥冥中有天意。”第二点，其他人完全不知道真相，只有苏小年开了上帝视角，鸟看了整个世界，而且看得一清二楚。每个人身边啊，或许正潜伏着一个苏小年。第三点，世间万物福凶祸吉，善恶业报各有缘由，自成因果，毫无纰漏，而且绝不错落。人些应长存敬畏呀！今天讲的这个题材呢，一晨好像从开始讲鬼故事就一直没有讲过。其实这篇故事呢，是出自清朝袁枚的《子不语》，讲的是什么呢？大家听过以后就都能明白了。一晨在这里也不多说，故事本身呢，其实还是挺不错、挺精彩的。只不过呢，它可能不太吓人。不过我想啊。可能经常听我的朋友们也习惯了，因为有的时候，一晨讲的故事确实也不怎么吓人哈、啊。今天来看一下我们的听友留言吧。嗯，听友不去一直想我留言说道：“一晨，我是一个大男人，喜欢上你喽，太好听了，每天晚上不听睡不着觉，哈哈，变成习惯了。加油要辛苦了，赶着更新，也注意身体哦。非常感谢不去对一晨节目的支持啊。其实。”呃，其实无论男女老少，能被大家喜欢，我真的是非常开心，也非常知足。呃，只怕是自己做的不够好吧，辜负了大家。所以啊，我会尽量努力去做好的。说到这儿啊，我突然想起来，老李最近和一晨一样啊，也有些写不下去的那个感觉，所以这段时间他也打算去休息休息，然后找找灵感什么的，换换风格。这段时间呢，也非常非常的辛苦，老李。在这儿呢，一晨也对老李说一声谢谢，因为毕竟当时每天一晨都在讲，而老李每天也都在写，非常非常的感谢老李啊！这段时间为我提供了这么多好的故事，让我有机会把它们呈现在大家的面前，老李辛苦了啊！别的就不多说了，今天的故事也讲完了，时间也不早了，感谢您的关注、订阅、留言、转发、点赞和分享，我们下期节目不见不散。我是逸晨，晚安。